0: Zum zweiten Ventex Podcast heute wieder mit dem Raphael. Hallo Raphael.
1: Hi und mit Haio.
0: Servus. Hallo Raphael. Was sind denn unsere Themen heute?
1: Heute haben wir als Thema zum ersten Makefile für DevOps und Kubernetes. Das zweite Thema ist Loki und Logging und du wirst du ein bisschen was erzählen zu dem Thema Elasticsearch for Logs im Kubernetes Umfeld auch. Genau. Das dritte Thema ist dann GitHub Code Spaces. Danach haben wir äh, Datadog, da kann ich ein bisschen was erzählen, habe schon mal damit gearbeitet und es sieht eigentlich ganz cool aus, ist ein bisschen teuer, aber es kann echt viel. Gut. Dann haben wir noch äh, Wireless Kubernetes
0: Cross-Json,
1: da kannst du was dazu sagen?
0: Achso, ja, das ist bloß die, die so ein Survey, was da wieder gab. Ah, genau, genau.
1: Wie, wie oft Kubernetes verwendet wird, ne? genau. 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 Nächstes Thema haben wir den Terraform AWS Provider. Da gab es ein Update auf die Version 4. Da hat sich einiges geändert, waren einige Breaking Changes. Ja, können wir kurz drüber quatschen. Und
0: das letzte Thema ist. Genau, der GitOps Patch Operator von genau. Red Hat. Genau.
1: Gut. So, starten wir mit dem Makefile.
0: Genau, Makefile für DevOps Kubernetes Engineers. Ähm ich bin darauf immer mal wieder so gestoßen, also so in äh, größeren Repos und so weiter, dass sie halt oft äh, Makefiles einsetzen, so auch zum Lokal, zum Entwickeln. Kennen wahrscheinlich auch die meisten äh, oder zumindest die, die irgendwie C programmieren, glaube ich, denen ist Make, äh, sind Makefiles bekannt zum, äh, zum Kompilieren von seinen Applikationen und äh, das ganze Tooling drumherum. Ich finde halt Makefiles immer ganz äh, praktisch, äh, zum Beispiel bei Helmcharts. Da nutze ich es immer gerne dass man dann einfach schon lokal äh, schnell den Chart testen kann. Da gibt es ja verschiedene Tools auch oder einfach nur das Helm-Lint, was ja auch im Helm integriert ist. Und damit wenn man die ganzen Commands nicht mal ausschreiben muss, finde ich es immer ganz praktisch, ähm, Make-File dafür zu nutzen und dann einfach nur zu sagen, hey, Make-Validate zum Beispiel, um äh, den Helm-Chart mit cube zu testen, ob das valide Kubernetes-Ressourcen sind. Und ich finde es zwar auch ganz praktisch, also eben das ist äh, zum Entwickeln, finde ich einfach cool, so also lokal, aber dann auch finde ich es ganz praktisch in Pipelines, ähm, weil mir ist es mal aufgefallen, so, klar man kann auch diese ganzen Commands, die man dann zum Beispiel in der make ausführt, genauso ja auch in der Jenkins-Pipeline oder PitPacket, wo auch immer reinschmeißen, aber so mit Make-Commands macht es es schon ein bisschen hübscher oder cleaner, würde ich sagen, weil du hast dann einfach nur, keine Ahnung, eben zum Beispiel Make-Lint, und äh, man sieht ja trotzdem, wenn, wenn, wenn die Pipeline ausgeführt ist, so versteht man ja auch, oder wenn man das YAML liest, versteht man ja auch, was es macht. Aber ich habe nicht immer so die ganzen ewig langen Commands mit den ganzen Arguments drin, was es immer ein bisschen schwerer zu lesen macht. Und da finde ich auch am Makefile einfach ganz praktisch. Also so zum Lokal testen aber auch in der Pipeline so zu, zum Verwenden. Und ich glaube aber auch, so in, äh, es ist immer für, für die Kollegen ja auch ganz praktisch, ähm, weil... Da kann man immer gleich sagen, hey, wenn du jetzt irgendwas änderst, musst du dich nicht erst großartig in was ich dieses Tool oder jenes Tool einlesen, sondern es geht ja dann meistens einfach nur darum, hey, ich habe jetzt ein Change und ich will das einfach mal schon lokal bei mir testen oder ich will vielleicht einfach die ganzen Steps, die in der Pipeline ausgeführt werden, einfach lokal schnell testen, ohne jetzt eben dieses ganze Tool im Hintergrund da zu verstehen, zu müssen und dann kann man das einfach schnell mit so einem make ausführen und ich muss sagen, ich bin da echt ein Fan davon und nutze das gerne. Also überwiegend halt für Handcharts, aber ich mache es auch für einige Terraform-Repos, damit es halt jemand das Terraform-FMT, Terraform, äh, tf und was da eben alles äh, gibt, halt auch mal äh, äh, schnell lokal ausführen kann. Das finde ich echt ganz praktisch und würde ich auch weiterempfehlen. Mhm. Ist auch immer
1: ganz cool, wenn man das, was in der Pipeline passiert, äh, einfach lokal schnell testen kann. Ach, weil genau. das ist, was beim Entwickeln ja immer, wenn ich in der Pipeline irgendwas schief geht, ich muss jedes Mal die Pipeline anschmeißen, weil ich die, die lokal, die Steps nicht nachbauen kann oder weil es so aufwendig ist, das zusammenzustecken, ja. dann ist es immer sehr mühsam und wenn man das mit dem Make-Fall macht, dann kann ich halt einfach lokal sein, Make, genau wie du sagst, halt irgendein Schritt, den ich definiert habe und dann sehe ich sofort das Ergebnis. Ja, das ist ganz genau. cool.
0: Genau. Äh, ja, vielleicht äh, kann ich da auch noch in den Shownotes noch was verlinken, weil da habe ich mir vor sind in ein, zwei Jahren auch mal einen guten Artikel eben drüber gelesen, über Makefiles für DevOps allgemein, glaube ich, war das. Mhm. Vielleicht kann ich das auch nochmal verlinken. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Loki für, für Logs in Kubernetes. Ich meine, die meisten, die mit Kubernetes arbeiten, haben wahrscheinlich schon mal Elasticsearch für Logs eingesetzt. Das ist eigentlich so... Häufige Lösung, die man irgendwie sieht, aber man darf halt nie vergessen: also, Elasticsearch, klar, ist halt gut so zum Text indexieren oder versuchen oder so, keine Frage, aber für Logs zu nutzen, hey, dafür ist halt einfach nicht gedacht und mir ist es immer mal wieder in Projekten aufgefallen, dass die Leute Probleme hatten mit Logs in Elasticsearch. Also, der letzte Fall, der mir aufgefallen ist, da gab es immer irgendwelche, was war das nochmal, also Duplicate Keys, womit der Elasticsearch nicht wieder zurechtkam, wenn in den Logs bestimmte Keys vorgekommen sind. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber irgendwas war da halt auch wieder und da merkt man halt, es ist nicht so für Logs gedacht. Es geht zwar, klar, aber es ist dafür nicht gedacht. Ich finde auch die Kibana und so weiter, ich bin allgemein kein Elasticsearch-Fan, das sollte ich vielleicht so als Disclaimer vorausschicken, ich bin einfach kein Fan davon, ich mag die Query-Language nicht und so, die ganze Syntax, ich finde Kibana nicht schön, mir taugt einfach dieses ganze Produkt nicht. <lacht> ähm, aber genau, da gibt es eben das Loki, das ist von Grafana Labs, also von den äh, Macher von Grafana. Und sie haben das so, ich glaube, 2020 oder so promoted oder veröffentlicht so mit dem Untertitel It's like Prometheus, but for logs. Und mhm. genau so kann man es sich auch wirklich vorstellen. Du kannst dann eben auch, also erstmal kannst du natürlich einfach deine ganzen äh, Logs äh, durchsuchen. Du brauchst auch irgendwie so ein Log-Einsammler, äh, so einen Log-Aggregator wie Fluid Bit aber sie haben da auch einen eigenen geschrieben, der nennt sich Promtail angelegt an Prometheus, also Promtail, dass du halt da Tails, da flogst, ähm, den ich äh, auch für Loki empfehlen würde, weil, also wenn es halt möglich ist, klar, weil äh, das halt gut aufeinander abgestimmt ist. Und beim Fluent Bit hatte ich mit dem Zusammenhang mit Loki auch immer mal wieder Probleme, obwohl es schon auch geht und es auch äh, gut supported ist, äh, Dokumentation ist auch gut, aber wenn möglich, würde ich auch empfehlen, immer gleich zu Promptail umzusteigen, weil genau das eben auch von Grafana entwickelt worden ist, genau auch für diesen Anwendungszweck. Funktioniert aber genauso wie jetzt Fluent Bit auch einfach ein demon set und Kubernetes, der eben äh, auf die, auf die Node-Logs einfach ein Tail drauf macht und die einsammelt. Genau, und Loki ist halt äh, skaliert äh, sehr gut, Es äh, äh, skaliert horizontal sehr gut, und was ich halt eben noch einen äh, ganz großen Bonus finde, du kannst einfach die Logs im S3 sprechen oder in irgendeinem Object-Search also sie unterstützen meines Wissens da S3 bei Azure, die, die Storage-Container und mhm. bei GCP auch die Object-Storage. Und das ist halt einfach super, weil ähm, ich finde, es ist gut, immer auch ältere Logs zu haben und nicht so enge Retentions zu setzen. Ich habe das halt auch öfters gesehen, wenn zum Beispiel die Pod logs in, L äh, in äh, AWS CloudWatch gespeichert werden. Niedrige Retention, weil sonst explodieren so die Kosten. Ja. und ist halt einfach billig in Object Storage. Man kann dann aber auch im Loki Retention setzen, wo es einfach wieder ältere Logs rauslöscht. Mhm. Super schnell und du kannst den Grafana das einfach als Data Source einbinden und dann über den Grafana Explore Mode kannst du einfach die Logs durchsuchen. Super schöne, also Grafana hat einfach die UI praktisch. Ich finde die Query Language, dieses LogQL von Loki auch irgendwie verständlich. Sie erweitern es auch immer wieder und Genau, wird einfach Loki echt, wenn man Logging auf Kubernetes macht in der Cloud, Loki definitiv empfehlenswert. On-Premise vielleicht, ja, kommt darauf an, wenn man vielleicht so ein gutes Minio-Setup hat für sein Object Storage, kann man es damit natürlich auch nutzen, mhm. aber ja, muss man natürlich mal abwägen, ob's, ob es das auch wirklich bringt, ob es den Aufwand da wert ist, aber in der Cloud definitiv Logging, für Logging auf Kubernetes einsetzen. Empfehlenswert.
1: Ja, cool. Coole Sache. Vielleicht nehmen wir dann als nächstes Thema einfach Datadog. Das passt mhm. nämlich ein bisschen dazu. Mhm. Auch Es geht ja auch um nicht nur um Logging, aber auch alles, was so dazugehört. Auch Metriken und so. Ich weiß nicht, hast du schon mit Datadog gearbeitet?
0: Nee, ich bis jetzt nicht. Ich weiß nur, dass schon ein paar Kollegen von uns da mal sich angeschaut haben. Es ist halt so eine Monitoring-Lösung, das weiß ich. Mhm. So All-in-One-Lösung, wie ich das auch immer so mitbekomme. Deswegen lassen ja. sie sich auch bezahlen. Aber nee, ich habe damit dazu so nichts gemacht.
1: Ja. ja, genau. Wie du sagst, All-in-One. Also kann man die Logs einbinden, kann man Metriken einbinden.
0: APM, ja. glaube ich, nennt sich das. Ja, Double genau. Performance -Monitoring. Ah, Performance Monitoring. ja, ja.
1: ja Kann sein. Kann sein. <lacht> ich weiß es auch nicht. Man kann die Infrastruktur monitoren, die Calls mhm. und so weiter. Also alles Mögliche. Und ich finde es von, von dem, wie gut die einzelnen Komponenten funktionieren, ist es sehr angenehm. Also das, das mit den Metriken funktioniert super, das mit den Logs funktioniert super. Auch das ganze äh, Darstellung von Infrastruktur und so weiter. Das funktioniert auch gut und, ist einfach ein cooles Gesamtprodukt. Ne? Da hast du halt eine Lösung, da, da findest du alles, was du dazu brauchst. Und alles an einer Stelle ist ja auch ganz cool immer.
0: Spart auch Zeit wahrscheinlich beim Aufsetzen. Ja. Man muss nicht alles selber deployen und konfigurieren genau. erstmal.
1: Genau, ist, ist relativ cool einzusetzen, ist aber auch relativ teuer, wie du schon gesagt hast. Das lässt sich auch bezahlen, also es kostet natürlich einiges. Man muss immer sehr vorsichtig sein mit ähm, vor allem auch Logs. Na, du hast dann so Indizes, die, die bestellt werden oder die du kaufen musst. Und wenn die voll sind, dann sind sie halt voll dann kriegst du keine Logs mehr. Mhm. Okay. muss man halt irgendwie ja, muss man ein Auge drauf haben, wie man das einsetzt. Ansonsten ist es von den Kosten her eigentlich nicht tragbar. Und kostet Monitoring mehr wie die Lösung. Mhm. Aber sonst, wenn man es ordentlich macht und wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, ist es echt eine coole Lösung, mhm. würde ich so wieder nehmen. Es ist, ist, ist halt einfach schnell aufgesetzt. und so. Du hast nur mhm. ein Ding und gibt überall... Es gibt einige Sachen, die ganz cool sind. Also es gibt zum Beispiel für CloudWatch einen Forwarder, das ist eine Lambda, die du einfach aufsetzen kannst und dann kannst du die nativen Logs, die du im AWS bekommst, einfach weiterleiten und so weiter. Da gibt es ganz viele coole, fertige Sachen, wie du zu deinen Logs und zu deinen Metriken kommst. Hm, nice. Das ist ganz, ganz schick.
0: Und weißt du, also habe ich da das so ein Agent für, für das Data Dog, den ich jetzt, also wenn ich jetzt mal außerhalb von Kubernetes jetzt einfach nur, ich habe jetzt ein paar EC2-Instanzen und ich will die jetzt mit mhm. Monitoren, dann geht das dann auch schon.
1: Genau, du kannst einen Agent aufsetzen, du kannst aber auch einfach aus dem CloudWatch abgreifen, wenn ja. du die Metriken genau. aus dem CloudWatch haben möchtest. Je nachdem, also gibt beides. Das Problem bei den Agents ist, die kosten hat was, du mhm. musst für jeden Agent bezahlen. Das ist auch wieder so ein Ding, das natürlich, ja, ist nicht ganz ideal, weil das. Du hättest ja gerne einfach viele Instanzen, kleine Instanzen, Da hat jede von den Instanzen einen Agent, das ist eigentlich nicht, nichts in der Sache. Oder du packst auf die Agents dann die API-Keys, damit die dahin pushen können. Das ist auch nicht ganz so cool. Das ist alles ähm, natürlich durch dieses Ganze, wie, wie das verrechnet wird, das ist nicht so ideal, aber von der Usability her, und wie schnell man auch bei Problemen irgendwas sieht, ist es äh, schon sehr, sehr sehr gut. Cool. Ich sehr cool.
0: Okay. Ja. Weißt du zufällig auch, wie das äh, in Kubernetes ausschaut? Nee, ich
1: habe es nicht im Kubernetes-Umfeld eingesetzt. Man sich mal
0: anschauen. Ja, der andere Kollege, der DataDog mal ausprobiert hat, der hat auch nur eigentlich Positives mhm. erzählt. Ja. Ist, glaube ich, echt eine, eine gute Lösung, falls man so was out-of-the-box-managed braucht. Ja. Hört sich ja. das echt gut an.
1: Cool. Das ist ganz cool. Das, das nächste Thema ist äh, GitHub-Codespaces. Also, mhm. äh, da gab es ein Announcement einfach, dass GitHub diese Codespaces ein Preview gestellt hat. Das was heißt, ist das Codespaces? Das ist einfach so ein Visual Studio Code eigentlich, das halt im GitHub ein bisschen integriert ist. Das heißt, du kannst ein Repo im GitHub einfach mit dem GitHub Codespaces aufmachen. Damit kannst mhm. du dein Visual Studio Code im Browser. Du kannst auch, je nachdem, wie du bezahlen möchtest, auch eine ordentliche Maschine dahinter klemmen. Also du kriegst auch ordentlich Leistungen, wenn du irgendwelche Container oder was weiß ich, was für Workloads man damit abbilden kann. Ich habe nie damit gearbeitet, weil... Naja, ich habe einen Laptop, der geht. Aber wenn ich jetzt ein Chromebook hätte, dann könnte ich das verwenden, um ja. damit zu arbeiten. Ja, ja. Oder irgendwas. Aber ich fand es ganz cool.
0: Auf jeden Fall eine coole Sache, auch dass es das halt integriert ein integriertes GitHub ist natürlich ja. nice. Ja. Wir haben ja eh schon vorab ein bisschen gesprochen über die Themen da sind wir ja auch drauf gekommen. Ja. Ja, das, naja, was ist so der Einsatzzweck dafür? Man, normalerweise wird man ja einfach lokal in seiner IDE arbeiten. Ja, ich, ich könnte es mir halt echt nur vorstellen, vielleicht so als Notfallinstanz oder so Fallback, dass man das irgendwie so hat, so eine so Idee im Browser, aber ja. oder vielleicht genau so, so ein Client oder so ein Chromebook, das halt einfach vielleicht nicht so leistungsfähig ist, mhm. aber ansonsten sehe ich für mich persönlich da einfach nicht so den, ja, den ja. Use Case.
1: Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Für, also ich bin immer ganz froh, wenn es ähm, außerhalb vom Browser ist, ja. weil zum ja. Browser hat immer ein Overhead, der mhm. hat eigene Shortcuts, und so weiter. Dann drückst du zurück. Ich meine, das haben sie sicher abgehandelt, aber trotzdem, dann machst du einen Refresh Klar. anstelle von irgendwas anderem. Ja. Ich habe das gerne isoliert, einfach dann startest du die IDE, dann hast du die IDE, dann hast Absolut. du die Shortcuts so ein bisschen in dem Programm und arbeitest halt auch so, wie du es gewohnt bist. Ja. Und ja. Aber ich finde es trotzdem ganz cool, dass sie das machen. Vielleicht ergibt sich da ja noch bessere Integration. Also es gibt ja ganz viele Tools, die immer mehr in Richtung. Cloud ähm, oder nicht Cloud, in Richtung Browser-Apps gehen, auch Mails und so weiter.
0: Ja, es ja. Ja, ist immer, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ja. Also, manche wollen halt immer eher so native äh, Apps, äh, irgendwie in so einem Betriebssystem, whatever, ob es Windows, Mac, Linux ist. Aber ich kenne auch ein paar, die sind da voll die Browser-Fanatiker. Yeah. Also die wollen alles im Browser haben. Die haben ja, ja. ihren Slack dann ihre Idee und so weiter. Aber da bin ich auch nicht so der, der Fan davon, muss ich sagen. Ja. Aber ja, klar, ich finde es immer gut, die Optionen oder die Möglichkeiten zu haben. Das mhm. ist immer gut. Und eben bei diesen GitHub Codespaces, wie gesagt, cool, dass sie es das natürlich auch integrieren und dass das sowas gibt. Nice. Ja. Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ja. Terraform, äh, hat den, die Version 4 vom AWS-Provider veröffentlicht. Und da sollte man, falls man irgendwie Terraform und AWS nutzt, definitiv mal ins Changelog reinschauen. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Ähm, da hat sich viel getan. Da gibt es viele Breaking Changes. Äh, ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch noch nicht alles im Detail angeschaut. Äh, worauf ich jetzt zum Beispiel schon gestoßen bin, ist auf das neue S3-Object, äh, über, äh, über die neue S3-Object-Ressource. Die heißt jetzt anders. Also das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Bucket einfach was in Files uploaden will, würde man diese Ressource verwenden und die heißt jetzt einfach anders. Aber wenn man sich die im Changelog von der Version 4.0.0, die Breaking Changes durchschaut, ist die Liste ziemlich lang. Ich weiß auch, ein Kollege von uns hat auch schon ziemlich geflucht, <lacht> weil er gemeint hat, da ist schon viel jetzt kaputt gegangen durch das Update. Genau, also wenn man Terraform auf AWS einsetzt, definitiv da mal reinschauen, hat sich viel getan. Ansonsten muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich jetzt sage, ah, das ist jetzt irgendwie, da, irgendwie äh, äh, super praktische neue Features oder Ressourcen oder so weiter. Hätte mhm. ich jetzt nicht gesehen, aber das, da entwickeln sie ja eh ständig weiter. Ja. Aber genau, da sollte man schon mal reinschauen. Ja. Genau. Genau. Dann äh, hat man noch... Achso, ja, gut, jetzt hängt ein bisschen damit zusammen wollte einerseits ein bisschen Werbung mal für Terraform Cloud machen, andererseits dann jetzt auch wieder ganz aktuell nicht. Also Terraform Cloud ist so der Managed Terraform Service von HashiCorp und da hat man dann seine Terraform Workspaces da drin, auch sein State, was mhm. schon mal natürlich sehr nett ist, dass man den State nicht selber irgendwie managen muss, ein Bucket oder was auch immer und dann noch eine DynamoDB für Slogging Locking und so weiter, da spart man sich auch schon mal das. Ähm, es ist direkt von HashiCorp selber und es ist für fünf Leute ähm, mit eingeschränkten Features natürlich, aber es ist lebenslang äh, kostenlos. Also, das ist schon, also wenn man jetzt wirklich nur ein paar kleineres Projekt, vielleicht kleinere Projekte hat, ähm, kann man sich das definitiv, definitiv mal anschauen. Ich finde es dann auch ganz praktisch, dass man da seine Git-Repos damit verbinden kann und dann mhm. wirklich so GitHub-mäßig automatisch dann One triggert. Äh, kann man ja also wirklich schön abbilden, neue für Port-Deployment einen schönen neuen Pull-Request, der dann approved und gemerged wird und dann rennt da Terraform Cloud los. Für den Pull-Request wird es aber erstmal so einen Plan machen, damit man sieht, was so passiert. Also alles sehr schön miteinander verzahnt und integriert. Hat auch äh, für Go äh, von HashiCorp selbst ein äh, SDK für Terraform Cloud. Äh, also nicht nur für Terraform Cloud, sondern auch für Terraform Enterprise. Es geht für beides und ja macht definitiv einen guten Eindruck. Es hat aber ein paar Einschränkungen, zum Beispiel, dass man nicht mehrere Rewards gleichzeitig ausführen kann. Und mhm. das lassen Sie sich schon sehr gut bezahlen, muss ich. Also ich hatte äh, vor kurzem einen Call auch mit der Hashicorp und habe da ein paar Infos eben bekommen, was das alles so kosten würde. Und, äh, ich ich glaube, ich darf das nicht so äh, öffentlich sagen, weil die das auch immer ein bisschen anpassen, das würde ich da jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber es ist definitiv nicht günstig. Äh, da lassen sich das halt einfach bezahlen, große Firmen, große Konzerne, die irgendwie ja. da einen Haufen, Haufen Terraform-Workspress, also viele Runs haben, wollen natürlich nicht immer warten, bis da ein Run nach dem anderen abgearbeitet ist, sondern eben parallel äh, Runs ausführen können und das lassen sie sich einfach sehr, sehr gut bezahlen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, auch bei den größeren Plans gibt es auch noch mehr Features, so SSO oder so Sentinel Policy Framework, um so Policies für sein Code ähm, zu schreiben. Mhm. Ähm, ist natürlich immer die Frage, ob, ob man das halt braucht und im Endeffekt, ob es das halt den Preis natürlich auch einfach irgendwie wert ist. Ich muss halt jetzt für mich persönlich sagen, so für so kleinere Projekte oder auch, kann man sich definitiv das einfach äh, verwenden, darf vom Cloud, weil man sich eben viel spart das mit dem State-Handling und so weiter und das schon ganz praktisch ist, aber für größere Projekte sollte man wirklich erstmal evaluieren, ob das dann auch vom Pricing ähm, okay ist, weil auch wenn man vielleicht sagt, hey, man hat jetzt auch ein riesen Team mit 50 Leuten, die da alle ähm, alle damit, damit arbeiten sollen, ähm, dann darf man nie vergessen, dass diese, diese Plans eben an den User auch gebunden sind. Also wenn du ja. einen größeren Plan hast, der mehr kostet, dann bei 30 Usern zum Beispiel kann es auch mal sehr teuer werden. Ja, ist ja.
1: Ist auch ein bisschen unpraktisch, das Pricing, wenn man in so einem DevOps-Umfeld arbeitet, dann möchte man ja immer den Developern auch die Möglichkeit geben, so Kleinigkeiten sozusagen im Terraform zu beheben, also wenn die eine IP eintragen wollen oder was weiß ich, dann ist ja der DevOps-Gedanke, dass äh, jeder im Team, jeder in so einem großfunktionalen Team das machen kann, ne? und das heißt, du brauchst dann nicht nur die Lizenzen für alle die Leute, die tatsächlich halt viel mit Terraform machen sondern hat für alle Devs auch noch und ja, das ist schon richtig teuer. Also, wenn man sich das so überlegt, normalerweise hat man, keine Ahnung, so vier bis fünf Entwickler auf einen DevOps. Mhm. Ähm, wenn du dann halt 100 Entwickler hast, dann musst du für 100 Entwickler bezahlen. Äh, ist nicht so praktisch. Das, mhm. das, das äh, erhöht ein bisschen die Ehre, da einzusteigen, einfach, weil das so viel Kohle kostet.
0: Ja. Obwohl Und, ich dazu sagen muss, äh, da ist es anscheinend mit den Usern. Also es gibt es noch einen Unterschied zwischen Admin-User und normale User. Und, User. Ja, okay. und ich glaube, wenn du jetzt einfach nur so einen User hast, der einfach nur sich das anschauen will, glaube mhm. ich, dann kosten die nichts. Aber ja. jemand, der irgendwie auch Workspaces erstellen will, soll und so können soll, der, für den glaube ich zahlst du dann immer. Also da gibt es schon ah, okay. einen Unterschied. Okay,
1: ja, dann ist das ja. Haben Sie das auch bedacht? Haben das? Sie das auch bedacht? Ja, ja. das wäre total unpraktisch. Ja, ja.
0: Aber ja. trotzdem ist es, finde ich. Ja, ich meine, sie haben halt diese Open-Source-Version, also die kostenlose Version, die wahrscheinlich eh schon für die meisten ausreicht, aber ja, ich war da, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen überrascht, dass es dann doch so, so, so teuer ist, ähm, weil wir hatten ja auch noch gesprochen, ich meine, bei GitLab gibt es ja auch Runner, die du da dazu buchen kannst, da gibt es auch eine so Free-Version. Und ich meine, bei Terraform Clouds und paralleler Run ist ja auch eigentlich nichts anderes wie irgendwo eine EC2-Instanz, die eben das Terraform ausführt. Ja. Und da das sich so gut bezahlen zu lassen, ja, gut. Ja. Ist halt jetzt auch an der Börse, gell? ist halt jetzt HashiCorp auch an der Börse, die müssen natürlich auch Geld reinbringen, klar. Ja.
1: ja, klar, wir haben schon gesagt, also der Preis steht da nicht im Verhältnis zu dem, was man bekommt, weil du kriegst im Endeffekt also was Ähnliches, wie GitLab Runner minuten ist ja im ja. Endeffekt nichts anderes. Ja. Oder da AWS EC2-Minuten und es ist halt in dem Vergleich einfach wahnsinnig teuer und total unflexibel. Also auch das Modell finde ich total blöd, muss ich sagen. Also du bezahlst ja dann für jeden weiteren, der gleichzeitig läuft sozusagen, eine fixe, eine fixe Summe. Mhm. Also wenn du bis zu drei gleichzeitig haben möchtest, dann bezahlst du drei Stück
0: concurrent. Ja, zwei dann. Also ja, ja, zwei. Hast einen hast du hast ja sowieso.
1: Genau. genau, das heißt, zwei zusätzliche und brauchen tust du die halt, hin und wieder ne, und den Rest von der Zeit brauchst du das Zeugs nicht und das ist irgendwie frustrierend. Weil du möchtest ja schon, also man will ja schon immer, dass alles sofort auch ausgerollt wird. Also ich will die Leute nicht blockieren mit dem Tool, sondern es soll ja schneller gehen. Das heißt, ich muss einfach so bereitstellen, wie die dann zum Peak brauchen. Und wenn es halt drei oder vier sind, dann muss ich viel bezahlen, ja. obwohl ich 90% der Zeit mit einem auskomme. Ja und 99% mit zwei oder so. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Ist einfach, also ich finde es ja okay, wenn man für seine Minuten zahlen muss. Es darf auch mehr kosten natürlich als GitLab-Minuten. Absolut. GitLab es kann auch teuer sein, das wäre kein Ding. Wenn es halt ein bisschen in Relation zu dem steht, was man dann benutzt, ja. dann ist es ja voll okay.
0: Ja, ja. Jo. Ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, eins muss man vielleicht noch dazu sagen, eben zu Terraform Cloud jetzt allgemein. Ähm, aber es lohnt sich auch, das mal anzuschauen. Also es hat auch echt nette Features, auch so eine Module-Registry für so eine Terraform-Module, die man baut. Man kann dann auch so Design-Konfigurationen für die Module zusammenstellen, zum Beispiel für sein Team, dass sie da so fertige Konfigurationen haben für, keine Ahnung, ein EKS zum Beispiel auf, auf AWS. Und ähm, ich würde es definitiv mal empfehlen, sich das anzuschauen. Wie gesagt, das hat einfach mit dem Pricing die Concord Runs so im Hinterkopf behalten. Aber es ist schon ein cooles Tool. Also ja. ich finde es halt auch einfach super nice. In so einem Side-Project arbeite ich auch damit, so mit der API mit diesem Go-SDK. Um Terraform per API anzusteuern, so die Workspaces zu erstellen, die Ones zu triggern. Man hat auch Webhooks, dass die Terraform-Ones dann einen Webhook rausschicken, wenn es sich irgendein Status ändert. Hm. Und dann kann man dann auch wieder irgendwie verarbeiten oder irgendwelche Prozesse integrieren. Also ist ein cooles Tool, mit ein paar guten, ein paar schlechten Seiten. Da Im Pricing vor allem, aber. Sollte man sich oder lohnt sich schon mal, sich als DevOps-Engineer das anzuschauen. Jo. Ähm, dann komme ich, wenn wir ja eh schon eigentlich beim letzten Thema, das wäre das, äh, der GitOps-Patch-Operator, der ist von Red Hat. Und das verlinkt man auch in den Show Notes. Und den fand ich sehr interessant, weil, äh, also wenn man halt GitOps einsetzt, dann kubernetes, hat man ja meistens irgendwie. Äh, irgendwelche Open-Source-Tools, irgendwelche mh, vielleicht auch eigene Software, die man eben über ein git oder in Kubernetes deployt. Und dieser GitOps-Patch-Operator, wie der Name schon sagt, ist halt dann dafür da, dass er im Cluster dann bestimmte Ressourcen nochmal noch extra patcht. Gibt es dann auch wieder ein Templating, was man machen kann und das ist halt deshalb interessant, weil das kennt vielleicht jeder, der schon mal damit mit GitOps gearbeitet hat. Man hat dann Irgendein Hemdchart von irgendeinem Open Source Tool, der nicht von einem selber nicht von einem selber kommt, der Hemdchart. Und da muss man vielleicht da bestimmte was, was ändern oder Anpassungen machen. So, dann steht man immer vor der Entscheidung, okay, äh, fork ich jetzt einen Chart, dann muss ich den wieder maintainen und updaten und mir die ganzen Upstream Changes wieder rausholen. Ähm, bei äh, es, äh, Helm ist halt die Schwierigkeit, ich kann natürlich da so, so, so einen Subchart irgendwie machen, dass ich da den Upstream-Chart integriere und dann noch erweitere mit irgendwie ein paar ein anderen Ressourcen. Das geht ja schon, aber ich kann eben nicht die Ressourcen selbst irgendwie ändern. Und da kommt dieser Patch-Operator eben ins Spiel. Und äh, der funktioniert natürlich wieder mit einem Admission-Controller und einem Webhook, der dann diese Ressourcen, die dann an den API-Server geschickt werden, nochmal verändert, je nachdem, wie man es eben konfiguriert hat. Und äh, ja, finde das definitiv ein interessantes äh, Tool, eben wenn man Githubs einsetzt. Also da merkt man wieder von Reddit, da haben sie schon einfach ein bisschen mitgedacht, was das so die Pain-Points sind. Und lohnt sich das auch mal anzuschauen. Ist aber halt jetzt nicht, dass es irgendwie die einzige Möglichkeit natürlich wäre, dass man wie man das so Ressourcen verändern kann. Es gibt ja auch noch Customize zum Beispiel, was in kubectl integriert ist, mhm. mit dem man ja auch Ressourcen dann patchen kann. Aber vor allem mit Helmcharts, noch Customize oder so drüber zu machen, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Aha. Templating over Templating aber Templating macht es noch alles noch schwieriger und komplexer. Ja. Aber dieser äh, Patch-Operator macht echt einen guten Eindruck. Ich habe es jetzt nur mal kurz bei mir mal ausprobiert in so einem kleinen äh, Raspberry Pi-Cluster, den ich habe, äh, aber hat, hat mir getaugt und fand den definitiv nützlich. Also auch eine Empfehlung. Genau. Ah, ein Thema haben wir noch. Ähm, das mit, der, mit dem Survey- ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Developers, äh, Entwickler nutzen Kubernetes, mhm. Big Surprise. Äh, können wir ja noch verlinken. Immer mehr Unternehmen nutzen eben als auch Kubernetes in Production. Ich glaube, für uns als DevOps oder Kubernetes-Engineer immer, immer gute Nachrichten. Und ja, Verbreitung nimmt halt einfach zu. Kriegt wahrscheinlich eh auch jeder mit, der in dem Umfeld, wie wir, da tätig ist, ähm, dass das immer mehr auch nachgefragt wird. Ja. Genau, genau
1: wächst und wächst.
0: Wächst und wächst und wächst, es. Genau. Jetzt habe ich irgendwie dieses Mal so viel geredet. Hast du noch nicht noch ein, zwei Themen, was du noch irgendwas erzählen willst?
1: Nee, ich habe eigentlich keine Themen mehr. Ich finde, es ist okay. Darfst du ein bisschen erzählen. Das passt schon. <lacht> Nächstes Mal erzähle ich wieder
0: mehr. Okay, okay. Na gut, dann wären wir auch schon wieder durch mit der zweiten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schickt uns gerne Feedback. Kann man uns schon Feedback schicken?
1: Ja, an podcast eine Mail schicken.
0: Perfekt, genau. Und dann... Wunderbar. würden wir uns freuen, mit euch da ein bisschen zu sprechen, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, jo. damit wir das auch ständig verbessern können. Genau. Alles klar.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.